0: Nisan sabahından herkese merhaba. İyi geceler. Bir geceden ses ediyorum size. Plansız. Aniden giriş yaptım. Biraz keyifsiz bir gecedeyim. Biraz okuma yapmak için kahvemi yapıp kitabın başına geçtiğimde bunu sizinle birlikte okumak istediğimi fark ettim. Um, bir de e, tuhaftır e, canım her sıkkın olduğunda size koşasım geliyor. <gülüyor> siz kimsiniz bilmesem de bildiklerim dışında bilmediklerime ses ediyorum. <gülüyor> o bildiklerim dışındaki bilmediklerim siz kaç kişisiniz ve kimsiniz? Sesim size nasıl ulaşıyor? Tam olarak hangi halinize ulaşıyor? Söz ettiklerim, anlattıklarım, okuduklarım. Umarım bir şekilde bir yerlere dokunuyordur. İçinizde, ruhunuzda, kalbinizde. Bir şeylere tercüman olabiliyorumdur umarım. İşte böyle yani. Biraz hüzünlüyüm bu gece. Biraz hüzünlüyüm. Gözününü madrigalleyim tuttu. <gülüyor> Baudelere selamlar. <gülüyor> evet. E- hmm. Adını benden sık sık duyduğunuz sevgili arkadaşım, dostum, yarenim, canım e- Feride'den e- bana doğum günüm için göndermiş olduğu kitaplardan birini İhan Kaya Fildişi Kuyu'yu okuyordum bir de öyle bir şey ki yani o kadar artık benim içimi dışımı biliyor ki Fildişi Kuyu benim listelerimdeydi ve bir sonraki kitap alım listemdeydi daha doğrusu ve bana hani böyle doğum günümde bu kitap çok merak ettiğim bu kitap gelince elbette ki bu kitap yani kitaplardan biri bu <gülüyor> gelince elbette <de> ki çok <gülüyor> duygulandım her zamanki gibi. Ee, i̇ki varsın Feride. Ee, fil dişi kuyu evet fil dişi kule değil fil dişi kuyu fil dişi kule deyimini bilirsiniz. Ee, dönem dönem hmm, hepimizin kaçtığı bir yerdir aslında. Rapunzel sendromu dedikleri de oluyor, <gülüyor> diyenler de oluyor film dışı kulleye. Ee, yani Rapunzel sendromu diye bir şey varsa tabii ki e, psikoloji e, de e, var mı bilmiyorum. <gülüyor> varsa hakikaten ben bu, bu Rapunzel sendromunun da bir deyim olarak biliyorum. Var mıdır acaba? <gülüyor> Şu an. Tamamen hazırlıksızım yani bu konuda hiç bakmadım dahi ama şunu biliyorum fildişi kule deyimine ki bu da bir aslında bir deyim değil Rapunzel sendromo diyenlerin olduğunu biliyorum. Yani şimdi aklıma şey geldi instagramda bir tane filtre var beni Rapunzel gibi hissettiren bir filtre o geldi. Neyse hashtag serbest, serbest çağrışım diyelim buna. Canımın sıkkın olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Beni tanıyanlar anlıyordur. Çünkü canım sıkkın olduğunda bazen böyle çok saçmalarım. Şu an onu yaşıyorum yani. Tanımayan siz değerli dinleyicilerim de bu hallerime kesme biçme yapmadığım sürece tahammülünüz için teşekkür ediyorum. Şimdi Nihankaya burada diyor ki fil dişi kule değil, sanatçılar aslında fil dişi kuyudan ses ederler, fil dişi kuyudan yazarlar, çizerler, düşünürler. Ee, elbette ki bu sadece sanatçılar için değil de sanatçı ruhlu insanlar için <gülüyor> diyelim, ya da bir sanat yapıtını henüz bir şekilde e, icra edememiş yahut e, ortaya çıkaramamış, yaratamamış. E, yaratma ağrısı, varoluş ağrısı hatta çeken herkesin e, fil dişi kule daha doğrusu evet ya dediğim şekilde şekliyle yani fil dişi kuyu bu kuyu yani e, bazı bazı e, söz ederim e, ya da işte kendimi halimi tarif etmek için söylerim kuyudan ses ediyorum kuyudayım şu an diye. Fildişi Kuyu budur işte yani. Ee, çok güzel bir kitap ismi Fildişi Kuyu. Ve Nihan Kaya'nın söz ettiği şeyi yani anlatmak istediği şey evet ya. Fildişi Kuyu. Ee, kitabın ikinci bölümünde psikanalizin babası Freud'un kendi kızıyla ilişkisini anlatıyor. Daha doğrusu e, bununla ilgili bir makalesinden e, söz ediyor hmm, Nihan Kayan e, ve şu şu kısmına başlıyor makaleye e, Freud'un Yunga 24 Eylül 1910 tarihli mektubunda yazmış olduğu bir cümlesin, cümlesiyle baştık, başlamış. Yolculuğu henüz görebiliyor muyuz baba? Küçük Sophie tarafından babası Sigmund Freud'a sorulmuştur. Mektupta bunu yazmış Yunga. Ee, küçük Sophie yani Freud'un kızı Sophie yolculuğu henüz görebiliyor muyuz baba diye bir soru yöneltmiş. Pekala. Um, hadi bakalım birazcık okumaya başlayayım. Ee, her zamanki gibi uz- uzatacağım. <gülüyor> Çünkü sonuna kadar okumak istiyorum ama <gülüyor> sonuna kadar okumak bir saati bulabilir ya. Ya hatta bir saati aşabilir de ee, deneyeyim mi? İster misiniz? Beni bir saat boyunca dinlemeyi seviyor musunuz? tamam başlıyorum uzatmıyorum. Baba olarak Freud 1887 ve 1912 yılları arası. Freud'un işi her şeyden önce gelmesine rağmen aile meseleleriyle de yakından meşgul bir baba olduğu biliniyor. Ernest Jones meşhur biyografisinde Freud'u açık şekilde seveceğim bir baba olarak tasvir eder ve Freud'un arkadaşı Wilhelm Feles'e yazdığı mektupların çocuklarının söylediklerini ve yaptıklarını anlatan bir sürü küçük detayla dolu olduğunu anlatır. Bu mektuplar aynı zamanda Freud'un çocuklarından biri hastalandığında duyduğu endişenin yoğunluğunu kaydetmek açısından da değerli kaynaklar işlevi görürler. Ki Freud'un çocuklarının ne kadar sık hastalanmış oldukları da herkesçe malum bir gerçek. Ernest Jones, Freud'un çocuklarının hayal edilebilecek her bulaşıcı hastalığa yakalanmış olduklarını vurguluyor ve bunun Freud için sürekli bir kaygı kaynağı teşkil ettiğini söyleyerek ekliyor. O dönemde kızamık, difteri, bademcik anjini gibi birçok rahatsızın bugünküne nazaran çok daha tehlikeli olduğu ve kişisel bakım dışında da bir tedavi yönteminin bulunmadığını da hatırda bulundurmak gerek. Freud'un sadece sevgi dolu değil, Genel prensiplerinden bekleneceği şekilde çok da bir baba bir baba olduğunu savunan Ernest Jones, Freud'un büyük kızı Matilda'nın 5-6 yaşlarındayken ölüme yaklaştığı zaman gösterdiği bir ihtimamı örnek verir. Jones'un anlattığı hikayeye göre Matilda'nın yakalandığı bir difteri krizi esnasında deliye dönen Freud, kızına dünyada en çok istediği şeyin ne olduğunu sorar ve bir çilek cevabını alır. Çilek mevsimi çoktan geçmiştir ama Freud uzun süren çabalar sonunda ünlü bir dükkanda bir miktar çilek bulmayı başarır. Matilda çileklerden birini yutmayı daha dener denemez. Nefes yollarını tıkayan zarı olduğu gibi dışarı atan bir öksürük nöbetine tutulur. Ve küçük kızın hayatı böylece bir çilek ve Johnson tabiriyle sevgi dolu bir baba tarafından kurtarılmış olur. Hidya Flam biyografisinde Freud'un aile hayatının özde entelektüel hayatından ayrı olmadığı tezini ortaya atar. Ve şöyle der, her ne kadar Freud bu ikisini ona yakınlığı olanlar açısından ayrı tutsa da aslında o bunların birbirinin devamı olan bir bütün halinde tecrübe etmektedir. Bu yüzden arkadaşı Wilhelm Fleese mektubunda oğlu Oliver, Oliver'ın dişini düşürdüğünü yazarken kendisinin de o akşam dünyaya bazı yeni teorik fikirler getirdiğini aynı cümlede zikreder. Bunların hepsi cismani ve soyut, basit ve ulu, oyun ve ciddi olan şeyler birbiriyle harmanlanmış ve birlikte anlam yüklenmişlerdir. Idiofilimon, Freud'un ailevi ve Profesyonel yaşantısını başarıyla buluşturan bir düzlemde yorumlayan yaklaşımı dışında biyografi yazarlarının hemen hepsi her büyük insan gibi. Freud'un hayatında da işin aileden önce geldiği hususunda ittifak ederler. Freud'un ailesiyle ilişkilerini diğerlerine nazaran çok daha sıcak resmeden Jones dahi Freud'un hayatında iş dışında çok az şeyin var olduğu gerçeğini aynı kitap içerisinde itiraf etmektedir. Louis Bridger Freud'a evdeki herkes tarafından başlıca meşguliyeti işi olan büyük bir adam olarak saygı ve hayranlık duyulduğunu yazar. Çocukları onun müşvik ve pa- bir parçada ilgili fakat açık şekilde onların hayatlarıyla ilgilenen bir babadan ziyade işine odaklanmış büyük bir adam olarak hatırlıyorlardı. Peter Gay Freud'un sadece vakti olduğu zamanlarda aktif ve ilgili bir baba olduğunu söyleyerek Bridger'ın görüşünü destekler. Sırasıyla çocuklardan birinin sonra ötekinin rahatsızlığıyla tekrar tekrar baş etmesi gereken Marta Freud idi. Freud işin ucundan tutar, çocukların dertlerini dinler ya da yaz tatili geldiğinde dağda mantar toplama seferlerine başkanlık ederdi. Kızları ve oğullarıyla vakit geçirdiğinde çocuklara özen gösterildiklerini, iyi olmalarına dikkat edildiğini hissederlerdi. Para konusunda cömert bir babaydı ve bir de gerek duyulan zamanlarda onlar yardım talep ettiklerinde cömert bir babaydı. Yardım konusunda da cömert yani. Freud'un yeğeni Harry de amcasını otoriter ve mesafeli bir baba olarak tarif eder. Çocukları ile ilişkileri hep dostçaydı ama bu kucaklayan bir dostluk değildi. Her zaman biraz resmi ve ölçülüydü. Çocuklarından birine çok nadiren öptüğü olurdu. O kadar nadiren ki aslında hiç bile diyebilirim. Louise Bridger'a göre de Freud ailesi atmosferine ilişkilerde kontrollülük. Keskin bir durgunluk hakimdir duygusal ifadeler bastırılır ve güçlü Arzular susturulur hmm. yani ailenin tamamında bu böyle sadece florta değil evin kendisine her gün aynı saatte tekrarlayan şaşmaz düzeni Freud'un çalışma programı etrafında düzenlenir. Her gün saat tam bir de yenen öğle yemeği çoğunlukla ailenin bir araya gelebildiği tek zamandır. Ve gün içindeki bu tek ortak aile olayında Freud'un aile dostları olan Jones tarafından tasvir edildiği gibi önündeki yemeğe fazlasıyla dalması ilginçtir. <gülüyor> Freud'ların sofrasına sık sık misafir olan Jones... Freud'un çok düşkün olduğu antika koleksiyonu için almış olduğu son parçayı ki bu son parça çoğunlukla bir heykelciktir, akşam yemeği için yanında getirip masada tam karşısına tabağın önüne yerleştirdiğinden bahseder. Heykelcik sonradan sonradan, sonradan sofradan kaldırılıp Freud'un çalışma masasına yollanacak ve bir veya iki gün boyunca her yemek saatinde yeniden sofraya geri getirilecektir. Freud yemek boyunca o kadar sessiz olurdu ki Jones anlatıyor Ernest Jones. Yemek boyunca o kadar sessiz olurdu ki bu sessizlik ailenin geri kalanıyla tek başına sohbet etmek durumunda kalan misafirler için bazen bir utanç kaynağı haline gelirdi. Buna rağmen Freud aile münasebetleri ve günlük haberlerle ilgili tek kelimeyi dahi kaçırmazdı. Çocuklardan biri sofrada eksik olduğu takdirde Freud elindeki çatal veya bıçakla sessizce boş sandalyeye işaret eder ve masanın diğer ucundaki karısına soran gözlerle bakardı. Marta. Çocuğun yemeğe gelemeyeceğini veya çocuğun o ya da bu nedenle gecikmiş olduğunu açıklar. Bunun üzerine Freud merakı tatmin edilmiş halde başını sallar ve yemeğine dönerdi. Tek istediği ailesinin ne yapıp ettiğinden haberdar olmakta. Wow çok etkilendim ya. Evet, Freud'un tek istediği ailesinin ne yapıp ettiğinden haberdar olmaksa ama hem ailevi yükümlülüklerden sıyrılabileceği hem de onun tüm kontrolünü tamamen elinde tutabileceği uzak bir köşeden bunu yapardı. Freud pratikteki temel sorumlulukları eşine bırakmak suretiyle aile işlerine dilediğinde burnunu sokma, dilediğinde ise hiç karışmama imtiyazını tek elinde bulunduruyordu. Ailenin reisi sorgusu sualsiz Freud'tu. Evin içinde dönüp dolaşan her şeye hükmettiği halde evin kendisinden ve tüm yükünden bağımsız olma hakkına sahip bir otorita figürüydü Aile de Freud. Nitekim ee, Bridger'da Freud'un dış dünyada bir güç ve önem unsuru biçiminde duruşunun dış dünyayla birlikte evinde de yıllar içinde giderek kuvvetlendiğini söylemiştir. Freud'un büyük oğlu Martin ailece çıktıkları yaz tatillerinde dağda mantar avlama oyunu oynarlarken babasının oyunu çocuklardan birinin kazanmasına asla izin vermediğini <gülüyor> anlatır. Martin'in hatıralarına göre Freud Küçük ordusunu yönetmeye hazır olurdu, küçük askerlerden her biri pozisyonunu alırdı ve ormana saldıran iyi eğitimli bir çocuk askeri mü- müfrezesi gibi uygun aralıklarla çatışmaya başlardı. Kaçıp duran ele geçmez bir avı kovalardık sözde en iyi avcının kim olduğunu seçmeye gelince hep bir rekabet olurdu ve her zaman babam kazanırdı. Louis Bridger'a göre oyunun kurgulanış biçimi, Freud'un çocuklarıyla oynadığı oyunu bile askeri koşullarda planladığını açıya vurur. Ve Freud, orduların kumandanı olarak kalmak zorundaydı, kazanmak zorundaydı. <gülüyor> Freud'un lider kimliğinin üzerinde bu derece ısrarla durması ve işinden artırıp da çocuklarıyla geçirdiği o çok ender zamanda oynanan masum bir oyunda bile liderlik vasfından birazcık olsun ödün vermeyi göze alamaması gerçekten de ilginçtir. Freud'un... Ailesiyle ilişkilerini elbette yaşadığı zaman ve dönemin koşulları içerisinde değerlendirmek gerek. Freud'un gerçekten de meşgul bir fikir adamı olması yanında o yıllarda erkeklerin zaten ev işlerine umarsamaz kaldığı, çocuklarıyla arkadaşça ilişkiler kurmadıkları Freud'un babalığı hakkında konuşurken göz ağrı edilemez. Diğer yandan Freud'un yapıtları ilk çocukluk ve anne baba çocuk ilişkilerine dair teorilere dayandığı için Freud'un çevresi tarafından bir baba olarak eleştirilmeye hep çok açık açık hale geldiği de doğrudur. Freud ailesi yanlış olarak ya kusursuz olarak idealize edilmiş ya da yalnızca eksik hatalı taraflarına odaklanılarak karalanmıştır. Bir saniye tekrar okuyacağım buraya. Freud ailesi yanlış olarak yani bu yanlış bir şey diyor ya kusursuz olarak idealize edilmiş ya da yalnızca eksik hatalı taraflarına odaklanılarak Karalanmıştır. Yani anladığım kadarıyla çok nesnel objektif bir bakış açısıyla Freud ailesi yorumlanmamış demek istiyor burada Nihan Kaya. Yine de Freud'un ailesiyle ilişkilerinin yaşadığı zaman ve dönemin koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerektiği doğru olsa da bence ilginç olan Freud gibi yaşadığı dönemi ortaya attığı anti geleneksel fikirleriyle sarsan, şoka uğratan bir adamın kendi ailesinin sınırları içerisinde bu kadar Geleneksel kalabilmiş olmasıdır. Evet ya. <gülüyor> Freud'un aile ortamında ki kadına yaklaşımı. Hmm. Peki. Louis Bridger Freud adlı biyografisinde şöyle yazar: Kadınların ahlaki, zihinsel ve fiziksel olarak Aşağı olduklarına dair inanış tarihe gömülmüş ve sonra Freud'un hayatında yeniden dirilmiştir. <gülüyor> Freud'un kadın cinsiyetine karşı takındığı küçümseyici tavır kökenlerine, Freud'un içine doğmuş olduğu fiziki ortamdan alır. Freud'un çocukluğunu geçirdiği yıllarda Avusturya kadınların oy kullanabilme, eğitim, iş imkanı gibi en temel haklardan bile yoksun bırakıldığı kadın hakları açısından dünyanın çok gerisinde kalmış bir yerdi ve kadınlara evleri dışında hiçbir yerde bir sıfatla bulunma olanı vermeyen düşünce dışarıda olduğu gibi Freud ailesinin evinde de hüküm sürüyordu Avusturya'dan söz ediyor Freud toplumunun kadına karşı ön yargılarının hepsini olduğu gibi özümlemiş olan annesi Amelia tarafından kız kardeşlerine nazaran çok özel bir muamele görerek yetişti. Çünkü erkek çocuk Freud ailesinin evinde kızlar eğitim veya e, kariyer alanında erkek kardeşleri gibi destek görmüyorlardı. Evet onu benim altın sigim diye çağıran annesinin tartışmasız olarak gözdesi olan Freud evde ayrıcalıklı bir yere sahipti ve kız kardeşlerinin hayatını istediği gibi yönetebilme imtiyazından da fazlasıyla faydalanıyordu. Freud'un müziğe meraklı kız kardeşi Anna evde çalışmaya başladığı piyanonun Freud sesten şikayet eder etmez evden nasıl dışarı atıldığını anlatır. Anna'nın alıştırma yaptığı piyano Freud'un çalışma odasının yakınlarında bile değildir ama anneleri Amelia değerli sigisi rahatsız olacak diye piyanoyu derhal kaldırtmış Anna bu piyanoyu bir daha hiç görememiştir. Bridger'dan bu biyografisinden. Freud evlendiğinde sahip olduğu bu özel yerde kendisiyle birlikte yeni evine getirir. Bu özel yerin zeminini evliliklerinden çok önce nişanlısı Martha'ya yazdığı mükemmel bir ev kadınının evini nasıl düzenli tutması, kocasını nasıl sayması gerektiğine dair her türlü detayla dolu olan evlendikten sonra kadının artık kendi ailesine değil tamamen kocasınınkine ait olduğunu Söylediği sayısız mektupla hazırlamıştır yani öncesinde e, nişanlısı Marta'yı e, şartlarını sunmuş e, e, ve belki manipüle bile etmiştir yani <gülüyor> neyse ben yorum yapmayacağım Marta evlendiğinde kendisi için çoktan hazırlanmış olan role hiç zorlanmadan uyum sağlar ve kendisinden beklendiği gibi mükemmel bir eş ve anne olur. Ernest Jones çok az evlilik bu kadar başarılı olabilmiştir dedikten hemen sonra bize başarılı evlilik, tırnak içinde başarılı evlilik ve tırnak içinde mükemmel eş tabirlerinin tarifini yapar. Kocasının rahatı ve mutluluğu onun için her şeyden önce geliyordu. Louise Bridger'da Martha'nın hep geri planda kalarak kocası ve çocuklarının ihtiyaçlarını temin ettiğini ileri sürer. Tarihçi Paul Rosen, Freud'un... Hayatındaki en ufak detayların bile nasıl Marta tarafından yürütüldüğünden bahsederek ekler. Giyeceği elbiseleri o çıkarıp yatağın üzerine sererdi. Mendiline kadar her şeyi o seçerdi. Diş façasının üzerine macunu bile o sıkardı. Wow Marta yani şu an Marta'yı böyle bir şey olarak görüyorum neredeyse tanrı, tanrı kadın tanrıca. Marta harikasın. <gülüyor> Freud ailesinin kızları da cinsiyetlerinin yükümlülüğünde kabul edilen geleneksel rolleri yerine getirmelerini amaçlayan bir aile eğitimi görmüşler. E, prototipleri olan anneleri Marta gibi. Mükemmel eş ve mükemmel anne olmak üzere yetiştirilmişler. Freud kızlarını feminen görmekten her zaman keyif almış. Wilhelm Fleese yazdığı bir mektupta. Matilda'nın tamamen feminen olduğunu gururlanarak söylemiş. Freud'un kadın olmaya dair bakışı geleneksel tutumla tamamen aynıdır. Ve Freud doğup büyüdüğü evinde etkisiyle efendi olmak kadar etrafındaki kadınların efendisi olma düşüncesinden de hep hoşlanmıştır. Peter Gay'in Freud'un kızlarıyla nasıl övündüğünü anlatırken söylediği gibi Freud'un tavukları koltuklarını bariz şekilde kabartıyordu. Tavuk, tavukları diyor Freud'un kızları için ve tabii aynı nedenle kümesi de Kümes de işte ev oluyor ev ortamı Freud da hmm, e, horoz oluyor demek ki <gülüyor> kız babası olarak Freud hmm. şimdi az önce kadınlara bakışına kadına yaklaşımına baktık e, ilk ne yaptık baba olarak Freud'u incelemiş Nihanka'ya e, alıntılarıyla e, sonrasında baba olarak e, aile ortamındaki e, pardon baba olarak sonra aile ortamındaki kadına yaklaşmış şimdi baba yani kız babası olarak Freud. Freud gelenekselliğe karşı olan ikircikli tutumunu Marie Bonaparte söylediği bir cümlede açık eder. Özel hayatımda en küçük bir burjuvayım. Oğullarımdan birinin boşanmasını veya kızlarımdan birinin bir aşk macerasını yaşamasını hiç istemem demiş. Bu aterkil ve muhafazakar normlar içinde Freud kızlarını ve oğullarını zihninde farklı ruhsal alanlara yerleştirir. Zannederim bu yerleştirmeyi en iyi şekilde Freud'un kızları ve oğullarına verdiği isimlerden yola çıkarak Lydia Flam yorumlamıştır. Flame Freud'un Yahudi kimliğini konuşmaya veya savunmaya ihtiyaç duymadığı özel bir mesele içsel bir idrak olarak algıladığını ileri sürdükten sonra şöyle söyler Freud 3 kızına Yahudi arkadaşlarından Ve yakın çevresinden seçtiği isimler verir 3 oğluna ise Aryan Adlarını verir Oğullarının sosyal hayatta başları dik Dolaşmasına ve orada başarılı olmalarına Daha ilk başı, bakışta olanak sağlar ee, Kızlarına ise Bir aile evinin sıcaklığına uygun görür ee, Evet e, Şunu biliyoruz değil mi Freud'un Freud dindar bir Yahudi yani dindar Yahudi ailesinde büyümüş biri dolayısıyla o dindar Yahudi kimliğinin en azından bir kısmını kendi kurduğu aileye de yansıtmış gibi görünüyor yani şey hani dindar Yahudileri ben şeye benzetiyorum ay burada biraz yorum yapacağım ben e, nedir ayrıca affedersiniz şey ben dindar Yahudileri ülkemizdeki bir şey hani şucular bucular denilenler var ya çok böyle hani bir kısım vardır şimdi isim vermeyeyim bir topluluk diyeyim ki bunu şey asla e, yani yadırgadığım, asla küçümsediğim bir topluluk olarak ismini vermemek değil. E, kimseyi rahatsız etmek istemediğim için e, herkesin yaşam şekline, herkesin inanışına e, saygım vardır. E, eğer o e, kişi e, çevresine e, bu yönde herhangi bir zarar yahut e, ile yine zarar yani fiziksel ve psikolojik olarak... E, zarar e, vermiyorsa e, yani herkesin düşüncesine son derece e, inanışına ve yaşayışına dır Saygılı bir bireyimdir ve aynı saygıyı da ben de elbette ki e, bir şekilde bekliyorum ve görüyorum. Her neyse şimdi m, Yahudi dindar, dindar Yahudi e, ortamındaki yani e, o... o m, o ailelerdeki yaşayış biçimi, o kızlarını nasıl büyüttükleri, kızların sadece evlenip anne olacak bireyler olarak büyüttükleri vesaire. Bunları biliyoruz. İşte Türkiye'deki o söz ettiğim bir topluluk da ki azım sanacak bir topluluk değil. Bu şekilde olan çocuklarını farklı kız çocuklarını farklı. Fakat kız çocukları son derece aslında saygıda görüyor yani bu topluluklarda bence. Yani hani. Küçümsemek demeyelim ya da hani şiddet gördüklerini hiç rastlamadım ben Türkiye'deki en azından kadına şiddet gibi bir şey bu topluluklarda olmuyor diye düşünüyorum. Enteresan değil mi? Çok son derece dindarlar, son derece kurallara bağlılar ama kadın son derece güya ailede, geri planda ve sadece işte doğurgan ve annelik ve ev işleri gibi görünen bir kişi olarak aslında bu yönden yani m, azap çektirilmiyor hani pek çok böyle e, modern ada, e, tırnak içinde modern e, seküler e, görünen pek çok kişinin bilmiyorum yani kadına şiddette bu konuda çok fazla böyle şey var hani çok buğulu bir çok kapalı bir şey geliyor bana yani bu, bu olay bu durum nasıl anlasam yani hani hiç ummadığınız insan bile e, kadına yani yapmaz yahu dediğiniz insan bile e, yapıyor bunu kızına karısına sevgilisine e, fakat söz ettiğim topluluklarda e, böyle bir şey olmuyor yani bu çok enteresan geliyor galiba bu da yine dindarlıktan ve tanrı ya saygıdan geliyor diye düşünüyorum. Evet çok uzattım yani yorumu ve umarım hadsizlik etmemişimdir ya. Hakikaten yani ettiysem üzülürüm. Aa. Teorilerinin ikili doğası gibi Freud'un zihin yapısı da hayatının iki ayrı alanında birbirine tezat iki ayrı tutumu sergiler. Freud çalışmalarında geleneksel değerlere ve tavırlara baş kaldıran bir isyankardır. Özel hayatında ise gelenekselliği en alışıldık, en yerleşik biçiminde yaşar. Bir yandan dünyaya cinsellik konusundaki yenilikçi fikirleriyle sarsar, sar, diğer yandansa 16 yaşındaki oğlu Oliver'ı bir daha masturbasyon yapmamız gerektiğine dair uyararak uzun söyle ...bir içsel mücadeleye sevk eder. Bu ilginç olayın detayları için... ...bakınız diyor Rosen... ...1993 sayfa 180... ...kaynağı da varmış Nihanka'ya. Zihninde kızlarını evin... içerisine yerleştirir ve ona... ...evi çağrıştıran tüm kavramları... ...kızlarına yükler. Kadınlık kızlarına uygulandığında... ...Freud'un gözünde aile... ...sevgi, şefkat, zayıflık... ...sıcaklık, yakınlık gibi düşünceleri... ...temsil eder... Ee, aile çemberine girdiğinde hissettiklerini simgeler. oğulları ise Freud'un iş, başarı, ün, güç, iktidar, rekabet gibi bilinçaltı düşüncelerini canlandıran dışarısını sembolize etmektedir. Ee, biraz hızlı okudum ama anladınız mı yani kadınlık yani kızları için içi iç ev içi oğulları için erkekler için ev dışı. Louis Brasier Freud'un oğullarıyla olan ilişkilerinin Oedipus kompleksine e, olan inancı yüzünden baltalandığını söyler. Wow, wow. E, tekrar okuyorum burayı. Brasier diyormuş ki Freud'un oğullarıyla olan ilişkilerinin Oedipus kompleksine olan inancı yüzünden baltalandığını söyler. Oedipus kompleksini biliyorsunuz. E, anneye aşık, babayı öldürüyor. Freud'un da bu yüzden oğulları ile ilgili ee, yani oğulları ile ilişkisi bu Freud'un bu inanışı yani bu çok ciddi bir şekilde inandığı için e, anne ve oğul ilişkilerinde anne ve erkek bebek ilişkisi için e, ne yapıyor? İlişkisini biraz balt alıyor. Freud her oğlun bilinç altında babasıyla yarışmak ve onu yenmek istediğinden emindi ve bu kanaati aile içindeki hakimiyetini koruma ihtiyacı ile yan yana Düşüyordu özür dilerim <gülüyor> belki de Freud bu yüzden birçok babanın aksine tıbbı yani kendi uzmanlık ve hakimiyet alanını oğullarına açık şekilde yasaklamış diğer yandan en küçük kızı Anna'nın kendi izinden yürüyerek psikanalist olmasından fevkalade hoşnut olmuş Anna Freud'un en düşkün olduğu çocuğudur fakat Freud Anna'nın da evlenmesine müsaade etmemiş. Anna'nın aile dostları Ernest Jones'la romantik ilişkisini Jones'a yazdığı sert bir mektupla sona erdirmiştir. Oh. Bir saniye burada bir tane dipnot var. Şu o Oedipus kompleksiyle ilgili oğullarıyla olan... E, ilişkisinin e, baltalanması kısmında bir dipnot var. Diyor ki notta nitekim Freud'un oğlu psikanaliz kuramının varisi olarak gördüğü Jung'la ilişkisini de aynı nedenle baltalanmıştır diyor. Aynı o kompleksi yüzünden e, oğlu olarak gördüğü Jung'la ilişkisi de aynı nedenle baltalanmıştır diyor. Hmm. Yani Evet onun üzerine bir otorite kurmaya çalıştı. Yung'un e, üzerine biliyoruz. hani Az, ön, az önce diyorum affedersiniz bir, birkaç e, iki, iki kayıt önce galiba e, birazcık e, o konuya giriş yapmıştım anılar, düşler, düşünceler, jung eserinde. Freud'u anlatırken yok. Evet yani hani Jung'un Freud'a hiçbir şekilde hiçbir görüşüne karşı koymaması gerekiyordu. Çünkü Freud Jung'u oğlu olarak görüyordu, varisi olarak görüyordu ve olarak görüyordu psikanalistlikte. Dolayısıyla Jung karşı çıkmaya ve yavaş yavaş işte aynı görüşleri paylaşmadığını bir şekilde makalelerinde ve özellikle o Kitabında bir şekilde dile getirince. Evet ne oldu yavaş yavaş artık yavaş yavaş değil galiba birden koptu. Aa evet tamam okey anladım şimdi. Bu arada sizinle birlikte benim fırtınası yapıyorum. Şimdi aynı zamanda hani şurada diyor ya Anna'nın da yani en sevdiği kızı, en düşkün olduğu çocuğu ve kızı anlaymış En küçük çocuğu, en küçük kızı. Uh, fakat Freud annanın da evlenmesine müsaade etmemiş. Ve annanın aile dostları hani az önce yani deminden beri yazıda sürekli Ernest Jones'un biyografisi Ernest Jones'un biyografisi diye okuyorum ya bazı alıntıları. İşte aile dostu aynı zamanda Ernest Jones Freud ailesinin dostu. Annayla Ernest Jones arasında romantik bir ilişki varmış ve Jones'a yazdığı Freud Jones'a yazdığı sert bir mektupla bu ilişkiyi sona erdirmiş. Onunla ilgili de bir dipnot var. Burada bahsedilen Ernest Jones, nörolog ve psikanalist olan bu yazıda da sıkça alıntıladığım Freud'un ünlü biyografisinin yazarı Ernest Jones. Ernest Jones, Anna Freud'dan 16 yaş büyüktür ve 1914 sonbaharında Anna Freud 19 yaşındayken görüşmeye başlarlar. Anna 19 yaşındaymış o zamanlar demek ki Ernest Jones 35 yaşında. Evet, Anna Freud uzmanı e, uz, uzmanı psikanalist hocam doktor Nick Midgeley e, babasına karşı çıkamayan yumuşak yapılı Anna'nın Ernest Jones'u unutamadığı ve kalbinin bir parçasının engellenmiş bu ilişkiden ötürü hep kırık kaldığını söylüyor Freud'un Anna'ya düşkünlüğü gibi Anna'nın da babası Freud'a çok özel bir düşkünlüğü vardır Melanie Klein'la Birlikte psikanalitik çocuk psikolojisinin kurucusu olan Anna Freud 87 yıllık yaşamında hiç evlenmez. Ah. Ah. Ah. Biyografileri, mektupları ve anekdotları Freud'un kızlarıyla, oğullarıyla olduğundan daha fazla vakit geçirdiğini göstermektedir. Freud'un kızlarından biriyle yürüyüşe çıktığı, tiyatroya, bazen bir kafeye gittiğinden sık sık bahsedildiği halde Freud'un oğullarıyla yaptığı özel bir şeye dair herhangi bir ibare yoktur. Bu kaynaklar aynı zamanda Freud'un kızlarına karşı daha müşrik olduğu izinimde uyandırmaktadır diye bitirmiş bu bölümü ee, kız babası Freud bölümünü. Ee, ve sonra şöyle devam ediyor Sophie'nin babası olarak Freud, Sophie kısmı ve Sophie'nin ölümü kısmı e, yani e, bence bunu da bir şey yapayım ikinci kısım olarak bunu bu okumayı yapayım size dedim ki ben bu eseri okuma falan hiç düşünmüyordum ama yani o kadar içimden geldi ki ve iyi ki de gelmiş e, çok etkilendim bence siz de etkilendiniz e, Sophie'yi biliriz yani hepimiz Sophie'yi biliyoruz Sophie'nin ölümünü ama ee, Nihan Kayan'ın dilinden okumak istiyorum. İkinci bölüm olarak yapalım o zaman. Bu birinci bölümün ismi ne olsun? Ee, Psikanalizin babası Freud'un kendi kızıyla ilişkisi olarak başlattırmış, başlıklandırmış Nihankaya. Kaya. Ee, galiba, e... evet Freud. Yani bulurum ben bir isim. Baba, Baba Freud. <gülüyor> Psikanalizin babası ve Freud ailesinin babası Freud. Freud nasıl bir babaydı falan. Her neyse bulurum ben onun başlık. Ee, çok şey spontandı. E, dolayısıyla kusura bakmayın ya. Ben biraz çımarmış olabilirim. Yani Daha doğrusu çımarmak değil. Saçmalamak. Dediğim gibi. Bazen canım sıkkın olduğunda böyle oluyorum işte ben. Acaba kaç dakika oldu? Bakalım bir. Böyle kahvem soğudu. E, 38 dakika olmuş. Güzel. Hayret. <gülüyor> kısa. Yani bana göre kısa. Eee Bugün an itibariyle 19 Nisan'a girdik. Yani hafta başındayız, Pazartesi'deyiz. Pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece yarısından hatta hatta hatta gece yarısı değil, az sonra sahur yapacağım hatta saat 00:08 bir Nisan gecesinden. <gülüyor> Ses diyorum size ya bu arada Nisan ayı boyunca birkaç tane şey yapayım bari program daha yapayım da e, en azından Nisan sabahı işte Nisan gecesi bu bir şekilde yani böyle e, hafiften e, gülelim istiyorum yani işte gülerim ya hakikaten. <gülüyor> Yani canımı sıkkınken bile girelim. İşte mesela hani e, Nisan sabahı kimdir bu Nisan sabahı bölümünde doğum günümde yapmış olduğum programda hani kendimden azıcık bahsediyorum ya orada diyorum ya hani o an acı çekmek istiyorsam o an ağlamak istiyorsam buna izin veriyorum alan açıyorum. İşte şu an kendime bir alan açtım aslında ben bu programda. Sadece sizi de şahit ettim açtığım alana. Canım sıkkındı. Size söz etmek istedim. Size koşmak, size sarılmak istedim. Koştum. Sizinle birlikte bir baba profilini Nihan Kaya'nın Fildişi Kuyu kitabından okudum. Birkaç umarım işte haddimi açmamışımdır birkaç yorumda da bulundum. Bu, bu bu burada şimdi bitecek ee, ben bu yayını kaydedeceğim sizlerle paylaşacağım ondan sonra gideceğim ee, ne yapacağım işte sahur yemeğimi hazırlayacağım ve e, şey orca hazırlanacağım mesela bunun burada bu burada kalacak yani hani alanımı açtım ve şu an sizinle birlikte bu alanı kapatıyorum ve günlük hayatıma e, normal hayatıma sıradan hayatıma devam ediyorum ee, işte bu hale gelebildiğim için çok şükrediyorum biliyor musunuz bu hale gelebilmek yani zamanında majör depresyon yaşamış ve bu majör depresyonun dibine kadar yaşamış olan bir kadın olarak bu hale olabilmek nasıl bir nimet? Tahmin dahi edemezsiniz. Dolayısıyla hiçbir şey için lütfen ümidinizi kaybetmeyin dostlar. Yani dediğim gibi hani programın başında söz ettiğim o... Kim olduğunu bilmediklerim var varsa eğer, içinizdeki var, <gülüyor> kim olduğunu bilmediğim sizlere özellikle ses ediyorum. Çünkü kim olduğunu bildiklerim ne? Zaten bu konular çerçevesinde konuşmuşumdur, konuşuyorumdur ve konuşacağımdur. Ama e, sizler beni tanımıyorsunuz, ben de sizleri hiç tanımıyorum. E, i̇çinizde belki major depresyon geçiren vardır, e, belki umutsuzluk hastalığına tırnak içinde yakalanmış olanlar vardır... Belki yaşam, yaşamdan zevk alamayan yani alamadığınız bir dönemi dönemin içerisindesinizdir. Bu yüzden size ses ediyorum. Yani gerçekten lütfen umutsuzluğa kapılmayın. Yani bir şekilde yaşamaya devam ettiğimiz sürece o kapılar bir şekilde açılıyor. Bazı kapılar kapanıyor ama bazı kapılarda açılıyor gerçekten. Yani hani. Hani söylemesi kolay, dışarıdan böyle söylemesi kolay e, geliyordur şu an. E, içinizde dediğim gibi işte bu şekilde bir e, sıkıntı yaşayanlar için. Ama şunu unutmayın, bunu söyleyen kişi sizin şu anda yaşamış olduğunuz sıkıntıları gerçekten, gerçekten dibine kadar yaşamış bir insan. E, dolayısıyla ben bunu diyorsam, inanın ki e, bu... Buna inanıyorumdur ve bu vardır, bu gerçektir. Gerçek bir şeyden söz ediyorumdur. Aa, yine uzattım değil mi? <gülüyor> Neyse benim bu introlar, girişler ve bitirişler <gülüyor> biraz uzun sürüyor. Ama bu, bu yani hani Nisan sabahı da bu artık alıştınız, kabul, et, kabul ettiniz. işte böyle iki varsınız sanki karşımda birileri varmış gibi konuşuyorum bazen. Sizinle ee, en azından tek başıma hissetmiyorum ya bu e, kayıtları yaparken çok enteresan, çok güzel. Evcilik oyunu gibi bir şey sanki. <gülüyor> ee, sağ tarafımda koltukta kedim Şifa uyuyor. Kedimin ismi Şifa bu arada. Ee, Spotify'dan bir şeyler çalıyor aynı zamanda hafif klasik piyano. Ee, okuma lambam açık şu an mindfulness yapıyorum farkında mısınız sanki bir meditasyondan çıktım ve etrafımı tarıyorum ee, dışarıda yağmur yağıyor kahvem soğudu <gülüyor> ve susadım <gülüyor> işte böyle kendinize çok iyi bakın nisan sabahından bu e, hazırlıksız Bu birden gelen bu can sıkıntısının hani şey acılarımızı ve can sıkıntımızı yaratıcılığa dönüştürdüğümüz zaman galiba bir şeyler yoluna girmeye başlıyor dostlar. Sanırım buna benzer bir şey yapmaya çalışıyorum. Can sıkıntısından doğan bir tane daha şey podcast'imiz oldu. Hayırlı olsun. (gülüyor) Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Başlangıçta böyle bir şey söylemedim galiba. Her başlangıcımda mutlaka söylerim. Nisan sabahından merhaba. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz, sıhhatiniz yerindedir ve dilerim ferahtasınızdır. Evet, Nisan sabahından hoşçakalın. Bu gecelik bu kadar. Evet, gece. <gülüyor> Nisan gecesi.